wir sind flexibel. Du liest die Bibel. Da sind wir flexibel. Amen. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen. Und ich habe ja letzte Woche einfach das so erwähnt, dass wir jetzt im Moment, Ute und ich, in so ein, ja einfach durch dieses Jahr mit dem Umzug und allem so etwas finanziell in die Länge gezogen sind. Ja, und das, da ging es mir jetzt nicht darum, hier irgendwie Mitleid zu erregen oder zu sagen, oh, uns geht es finanziell schlecht, sondern das war mir nur wichtig, euch das einfach mitzuteilen, weil ich damit jetzt auch wachse, jetzt eben in dieser Zeit. We have learned through 23 years of missions. Ja, und wir haben wirklich gelernt durch 23 Jahre in Mission, dass wirklich der Herr unser Versorger ist. Ja, und wenn ich das erwähnt habe letzte Woche, da ging es mir nur darum, dass auch nach diesen 23 Jahren muss ich mich immer wieder daran erinnern, wenn solche Zeiten kommen, wo man im Grunde mehr Rechnung hat, als was reinkommt oder wenn man seinen Kontostand anschaut. Ja, einfach immer wieder zu sagen, der Herr ist mein, ist unser Versorger. Ja, und letzte Woche hat ja Christine das nochmal äh, zur Sprache gebracht, auch für uns als Gemeinde, wie wir jetzt mit dem Opfer, mit dem Einsammeln, mit diesem Opfer umgehen sollen. Und das war, das war jetzt nur so eine Koinzidenz. Ha, ist das, das ist ja kein deutsches Wort. Das war jetzt so, das, also das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. Macht das Sinn? So, zwei Wochen lang haben wir jetzt über die Axt gesprochen. Ja, und es geht jetzt, heute ist jetzt das die dritte, also der dritte Teil über die Axt und es geht um die Äxte und da wissen wir, es muss scharf sein, es muss erhältlich sein und heute geht es um dieses übernatürliche Element bei der Axt. Erste Woche ging es bei Prediger 10.10 ja, wenn eine Axt stumpf ist, braucht man ganz viel Kraft, damit man die überhaupt benutzen kann. Ja, und egal wie lange so eine Axt irgendwo im Regen in der Ecke lag und rostig geworden ist, dass wir können sie immer wieder polieren, ja, und sie sieht aus dann wie neu. We 
Ja, und dieses Polieren und Schärfen geht einher. Und wir werden poliert und geschärft, auch wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Ja, und auch wenn ich jetzt poliert und diese Wachs poliere und schärfe, aber sie dann einfach wieder in die Ecke stelle, ja, dann wird werden über die Jahre wird es wieder rostig werden. Und das ist dann die, der zweite Punkt, dieses... Ähm, wie war das auf Deutsch? Äh, verfügbar sein, verfügbar sein. Ja, dass wir einfach das verstehen, das wir uns zur Verfügung stellen. Weil das ist ja, was der Herr mit dieser Axt in unserer Hand sozusagen machen möchte. Aber wir müssen uns dafür zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt kein, also dass kein Missverständnis entsteht. Wir schauen uns ja jetzt nicht an als Gemeinde, dass wir alles Werkzeuge sind, die der Herr benutzen will, sondern es geht ja erstmal natürlich dem Herrn um uns. Er liebt uns, egal in was wir stehen sind, er liebt uns. Ja, und das hatten wir ja auch schon am Anfang gesagt. Jesus geht es ja um Beziehung. Und wenn wir nur uns anschauen, als ob wir nur dieses Werkzeug sind, kann es ganz schnell passieren, dass wir ja religiös werden. Weil wir darauf schauen, nur in einem religiösen ähm, Kontext, wie kann der Herr uns benutzen. Aber Jesus, dem Herrn, geht es ja um uns. So, und heute wollen wir über das Übernatürliche, im Englischen Supernatural, sprechen. Und ich zum Beispiel bin zur Universität, ja, war auf der Uni und habe gelernt unter diesen wissenschaftlichen Aspekten. Ja, und zum Beispiel nehmen wir jetzt einen Arzt wie Robert. Wenn jetzt ein Patient kommt, dann schaut Robert ja nicht zuerst auf das Übernatürliche, sondern einfach auf, was hat der Patient, um eine Diagnose zu stellen. Ja, und wir sollen natürlich auch gar nicht aufhören, so wissenschaftlich, sage ich mal, zu denken. Ja, aber manchmal, wenn wir so logisch, können wir auch mal, wenn wir logisch und wissenschaftlich an die Sache rangehen und nur daran sozusagen glauben, was wir sehen, verlieren wir natürlich ein bisschen dieses Übernatürliche. Und ich nicht also, dass wir behind every bush. You know, if I walk and I stub my toe, 
Ja, und auch nicht immer vermuten, dass hinter jedem Busch, sagen wir mal so, der Teufel dahinter steckt, der Feind. Also wenn man zum Beispiel auf der Straße läuft und man übersieht was und vielleicht sogar fällt hin, muss das nicht immer gleich der Feind sein, der einen da zu Fall gebracht hat, sondern es kann auch einfach, dass wir nicht richtig geguckt haben, wo wir hintreten. Ja, und oft geben wir dem Feind da auch einfach viel zu viel, ich hätte beinahe schon gesagt, die Ehre, dass wir immer gleich denken, der Feind steckt dahinter. Ja, und natürlich, ganz klar nochmal, der, der Feind, das ist Realität. Der Teufel ist das Böse, das ist Realität. Aber manchmal ist es auch einfach, sind es auch wir, die falsche Entscheidungen treffen. Ja, und worum es mir heute Morgen eigentlich geht, ist, dass wir für uns schauen, ja, was sind die Obstacles, die Hindernisse in unserem eigenen Leben? Wo haben wir Schwierigkeiten? Und da dann zu schauen, gut, einfach dieses Übernatürliche einzuladen in unser Leben. Ja, wenn ihr anschaut, das Gebäude, wo wir jetzt einziehen, das ist ja die, Reif also die alte Raiffeisenbank. Und das ist auch, das ist übernatürlich, dass wir jetzt in diese Bank einziehen und wir haben ein ganzes Haus mit Keller. Oben wohnen wir, dann im Erdgeschoss ist dann die Praxis und dann haben wir noch einen Keller. Und für die Miete, die wir zahlen, also wir zahlen im Grunde die Hälfte von dem, was wahrscheinlich, ja. Und wir wissen, das ist wirklich von Gott. Das ist nichts, was wir jetzt gefunden oder gemacht haben, sondern wir haben gebetet und gewartet. Und das Warten war auch, also muss ich jetzt noch mal sagen, es war nicht so einfach. Ja, und ihr, ihr habt ja auch mit uns gebetet und wir haben uns hier gewundert, was wird Gott machen? Ich habe in diesen zehn Monaten oft gedacht, im Kuhstall, so Herr, was da, aber es war so dieses, gut, ja, also auch ein bisschen Selbstmitleid, aber auch dieses, okay, Herr, diese Neugierde, das war spannend. Was, was wirst du jetzt hier machen? Ich meine, noch tiefer können wir eigentlich gar nicht, kann es gar nicht gehen. Ja, und natürlich haben wir trotzdem geguckt. Wir haben eBay-Kleinanzeigen und was weiß ich. Also wir sind auch jedem, jeder Sache nachgegangen. Ähm, also das natürlich gehört auch dazu. Das ist jetzt nicht so, dass Gott das auf... Manchmal passiert das, aber in dem Fall nicht jetzt auf dem silbernen Tablett serviert. Aber der Prozess, als wir das gesehen haben, wir haben ja dieses Haus auf eBay-Kleinanzeigen 
Obwohl, da habe ich eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Bei eBay Kleinanzeigen, wenn du da irgendwen kontaktiert hast, die haben schon die Hände über den Kopf zusammengestanden, weil die hatten tausend Anfragen. Jetzt im Ernst. Also da habe ich hab schon eigentlich aufgegeben gehabt zu denken, über eBay Kleinanzeigen finden wir überhaupt was. Und dann war das, ja, dann haben wir das gesehen, dann haben wir den Vermieter kontaktiert und dann ging das alles so einfach. Da war dieses Übernatürliche. So, und darum geht es mir heute Morgen, dass wir jetzt die Axt anschauen als etwas, es ist so ein komisches Wort auf Deutsch, übernatürlich. Habt ihr noch ein besseres Wort? Ist schon gut, übernatürlich. Ja, übernatürlich, genau. So, wir schauen uns mal zweite Könige. Oh, Entschuldigung, zweite. Könige 6, 1 bis 7. So, und da geht es das Elisa, Elisa sagt die auf Deutsch. Nicht mit Elijah verwechseln, Eli, Elia, sondern Elisa. Da geht es jetzt um Elisa und der hat, wollte oder hat mehr äh, Propheten sozusagen angeleitet. So, und jetzt stellt ihr euch einfach so vor, die hatten jetzt nicht mehr genug Platz dafür. Ja, und dann haben die sich entschlossen, okay, dann gehen wir zum, zum Fluss, zum Jordan und wir schlagen ein paar Bäume da ab und wir bauen uns eben ein größeres Camp sozusagen. Und dann sagt Elisa, der Prophet, sagt, ja, dann macht mal, geht schon mal. Und einer von diesen, die in dieser, ähm, wie nennt man das, die Prophetensöhne, sagt dann zu ihm, nein, ich möchte oder bitte komm mit. Und dann antwortet er, ich, ich komme oder ich will mitkommen. Und dann gehen die dort nun hin zum Jordan und fangen an, diese Bäume abzuschlagen. Und so, also während sie diese Bäume ab, äh, ja, umgehauen haben, dann die, der Kopf, also die Axt hier oben, der Kopf, der fliegt weg in den Fluss. So, wenn das jetzt uns passieren würde, heute, was würden wir tun? Ich würde wahrscheinlich ins Wasser gehen und nach diesem Axtkopf suchen, also tauchen sozusagen. Aber Elisa hatte ja so eine Beziehung zum Herrn, dass er jetzt erstmal schaut, welche Lösung ja, hat, hat Gott für ihn. Ja, und ähm, was jetzt auch interessant ist, das war zum Beispiel jetzt eine Axt, die haben sie sich ausgeliehen. Dann ist es ja fast noch ein bisschen schlimmer, wenn auf einmal das dann weg ist, wenn man sich was ausgeliehen hat. Und 
Ja, und wir kennen das ja, wenn wir also irgendetwas von unseren Sachen kaputt machen oder verlieren, gut, das ist, ja, damit können wir leben. Aber wenn das dann noch etwas ist, was wir uns ausgeliehen haben und wir verlieren das oder das geht kaputt, wisst ihr ja aus eigener Erfahrung, das ist dann schwieriger. So then comes and he says, aber der Mann got und dann kommt Elisa, Elisa und sagt, aber der Mann, also aber der Mann Gottes sprach, Wohin ist es gefallen? Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Und er sagte, ja, da brachte er das Eisen zum Schwimmen und er sprach, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Ja, und was ich wirklich glaube ist, was der Herr mir gezeigt hat für uns, ist zu schauen, ja, wenn wir diese, diese Situation haben in unserem Leben, wirklich das Übernatürliche zu schauen. Achso, ja, <lacht> zum Beispiel das Übernatürliche, wenn ich das Auto von Ute nehme und dann sehe ich schon, ach, wieder mal kein Benzin drin, dann fange ich natürlich an zu beten, wenn ich hier in der Gegend rumfahre, so Herr, jetzt bring mir, ich brauche eine Tankstelle. Ich glaube, Ute liebt das gelbe Licht. Ja, aber das meine ich damit, in diesem Alltäglichen, auch bei solchen Dingen, einfach wirklich den Herrn zu fragen und einzuladen, uns da zu helfen. So, das sind ja jetzt die Zeiten, bevor überhaupt es Wissenschaft in dem Sinne gab. Wenn ihr euch Paulus anschaut, der kam nach Malta und dort mussten sie ein Feuer machen. Ja, und dann ist es interessant, wenn man da liest und das, ja, sich anschaut, wie übernatürlich schon die Menschen dort in Malta reagiert haben. Und dann nimmt ja, Paulus nimmt das, das Holz in die Hand und dann wird er von einer Viper gebissen. This is in Acts, uh, Apostelgeschichte 28. Ja, und dann hat er ja das Holz hochgehoben, wird von der Schlange gebissen und dann die Umstehenden schauen ihn an und, und sehen und sagen, ja, oh, er hat was Schlechtes getan, sozusagen jetzt ist er eben dafür gebissen worden. Ja, und die sitzen dann da und warten jetzt, was passiert, dass er jetzt eigentlich tot umfällt. Aber dann fällt er ja nicht tot um. 
Und dann war sofort diese Überzeugung da, wow, das ist Gott. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Robert in die Praxis kommt, sagt, ach, ich bin von der Viper, das ist ja hochgiftig, gebissen worden, aber zeigt überhaupt keine Symptome, dann würden wir natürlich logisch denken, okay, dann war irgendwas mit der Viper, ja, die war krank oder die war alt, also ja, oder er ist überhaupt nicht richtig gebissen worden oder es war keine Viper, also da hat man dann 100, kann man wahrscheinlich mit 100 Gründen ankommen, warum der jetzt nicht tot umfällt. Aber ich glaube wirklich, dass wir an so einen Punkt jetzt kommen, für uns in unserem Glauben nicht nur auf das Logische zu, zu schauen, sondern auch auf das Übernatürliche und das auch zu erwarten. Macht das Sinn? Glaube ich nicht. <lacht> Ja, und ich bin wirklich so ganz fest überzeugt, das ist dieses Jahr, wo wir ja, wie so eine Axt werden, die scharf ist, die verfügbar, erhältlich ist und übernatürlich. The thing is, though, is if we only grow in these things and we sit in the woodshed we do nothing but become rusty again ja aber die sache ist ja die auch wenn wir das alles sehen können und und das auch ja wollen und zum teil ja auch das schon haben wo der herr uns poliert und schärft und aber wenn wir uns einfach dann wieder in den holzschuppen stellen mit der axt and that's where i believe god really wants us together ja, und da glaube ich wirklich ganz fest, dass der Herr hat was für uns alle, also auch für uns als Gemeinde, damit wir ein Segen sind für, ich sage das jetzt mal so, die da draußen. Ja, aber mir ist jetzt auch ganz wichtig, ich will das ja mit euch gemeinsam tun. Das heißt, wenn jetzt niemand von euch zu mir kommt und sagt, ach, ja, ich möchte so sein wie eine Axt, okay, wenn wir das als Gemeinde so nicht wollen, dann schaue ich natürlich, was hat Gott dann als nächstes für uns. Aber mir ist wieder wichtig, ist kein Druck jetzt, auch wenn ihr das jetzt lest, geschärft zu werden, ähm, verfügbar sein, dann auch dieses Übernatürliche, wenn euch das irgendwie Druck macht, das ist nicht von Gott und das ist auch nicht von mir als Pastor. Ja, und auch in diesen 23 Jahren Mission, das haben wir ja aus freien Stücken. Uns hat da niemand 
dazu gezwungen, sondern das haben wir volontiert, das haben wir aus freien Stücken getan. And all I need is one other person or two other people. It's not that all of us have to be all involved all the time. Ja, und ähm, es reicht ja, wenn ein oder zwei von uns da, ja, das wirklich auch für sich sehen. Das reicht uns als Gemeinde. Ja, und dann zum Beispiel für mich ist es so eine große Freude jetzt, seit, seit April, Johann und ich, also nicht am Wochenende, gut, am Sonntag sehen wir, sehen wir dich auch, aber eben in der Woche, unter der Woche, das, durch das Gebet, dass ich ihn jeden Tag sehe. Ja, und natürlich weiß ich, durch, ähm, dass wir alle einen vollen Terminplan haben oder dass ja, viel zu tun ist für viele und da wenig Zeit ist. Aber ich möchte so gern einfach uns als Gemeinde sehen, da wo wir, ja, wo der Herr uns benutzt, ja, wirklich benutzen möchte. Ja, und ich möchte wirklich, dass die Menschen in unserem Umfeld, die zum Beispiel jetzt keine Gemeinde haben und auch Jesus nicht kennen, dass wir einfach wirklich ähm, wie ein Outreach, also denen die Hand reichen. Ja, das zum Beispiel meine Idee ist da, dass wir einmal im Monat an einem Samstagabend auch mit Lobpreis, ähm, dass wir einen Lobpreisabend machen, aber dass ihr Menschen einladen könnt aus eurem Umfeld. Ja, dass Menschen kommen können, dass wir für sie beten, auch Menschen mit Krankheiten, dass wir für Heilung beten, dass diese kommen können und einfach das erleben. Ja, und das ist wirklich ein Schlüssel, auch für Heilung, gerade für Heilung zu beten, weil das so offensichtlich ist. Wenn Gott dort etwas tut, haben ja auch diese Menschen ein ganz großes Zeugnis und werden berührt vom Herrn. Und ich habe wirklich, ich habe es wirklich gesehen, dass Menschen geheilt wurden vom, von Krebs, von Epilepsie. Zum Beispiel. Aber was eben wichtig ist, dass wir gemeinsam, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam, dass wir uns gegenseitig sozusagen polieren. Und da sehen wir das ja auch in der Bibel, im Sprüche 27, 17. Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann den anderen. Und ich habe eine, eine Liste gemacht mit Dingen, ja, die ich einfach gerne lehren würde. Wir können eine Workshop, wir können eine One-Time-Teaching, wir können zusammen Several times a week, 
Ja, dass wir können einen Workshop machen, wie, wie es euch passt, ob das an einem Tag ist, ob das an einem Abend ist, ob das mehrmals ist, wie auch immer. Also ich stelle mich da zur Verfügung. Ja, aber auch wenn ihr irgendetwas anderes auf dem Herzen habt und da einfach auch Lehre wollt, bin ich dazu auch bereit, dann mache ich mich schlau und dann können wir das gemeinsam machen. Ja, das, das Einzige, ja, was ich möchte, ist, dass wir mindestens zwei Personen, dass es zwei Personen sind. Okay. So, let's take a look. so, jetzt kommt die Liste. Ja, also jetzt wird es vielleicht ein bisschen lustig. Ich habe wieder dieses Google, kennt ihr ja das, dieses Programm benutzt. Da muss Ute das nicht immer alles übersetzen. Und dann ist es manchmal lustig, was dabei rauskommt. Ja, da geht es um dieses prophetische Gebet, einfach füreinander zu beten und auch zu hören. Ganz wichtig, das ist ja für den anderen dann zu hören, was Gott spricht. Dann geht es um Gottes Stimme zu hören. Dann auch Gott hören durch das Lesen der Bibel. Da, wo es um Flüche geht, einfach das zu erkennen und wie man dafür betet. Lehre über heilendes Gebet. Ja, dann Gottes Herz, was er für uns hat, Gottes Herz der Liebe. Ja, da wo es um Evangelisation geht und auch ganz konkret zum Beispiel, wo es um esoterisch, ja, um Esoterik geht. Ja, und wieder den Alpha-Kurs hatten wir ja letzte Woche schon gesehen, wie viel von euch schon Alpha-Kurs gemacht haben. Und wir haben, wissen das auch zum Beispiel aus der Gemeinde in Zypern ähm, bei uns, wie viele dort durch den Alpha-Kurs ein sich Jesus, ja, die, ihr Leben Jesus gegeben haben. Aber was dann wichtig ist natürlich, dass es dann weitergeht für diese, für die Leute. Dass sie dann in eine Gemeinde kommen, um weiterzuwachsen. Ja, dass, wenn euch irgendetwas davon anspricht oder auch schon in der Vergangenheit etwas, was ihr schon mit euch so herumtragt, einfach zu kommen und mit mir zu sprechen, genau. Für ich möchte nicht nur, dass der Herr mich benutzt, sondern dass ich auch von euch sozusagen benutzt werde. Also ich kann euch morgens, mittags, abends, <lacht> spät, spät abends, nachts treffen. Yes. 
egal wann. Ich mach's möglich. Aber das ist ja auch so wichtig für uns selber. Das hat der Herr mir vor ein paar Jahren gezeigt, dass ich mich einfach zur Verfügung stelle und manchmal eher Ja als Nein sage. Und dann sind da unglaubliche Dinge passiert, weil ich einfach ja, mich darauf eingelassen habe. Also deswegen nur von mir jetzt mal als Ermutigung. Manchmal fängt das einfach nur so simpel an. Ein Beispiel, vielleicht eine Arbeitskollegin oder irgendwer lädt euch ein. Und eigentlich habt ihr überhaupt keine Lust. Und 100 Gründe, das abzusagen. Aber vielleicht sagt da Gott, nein, nimm die Einladung an. Und dann wird das bestimmt ein ganz netter Abend. Ja. Das, wird, war, das war ein Dienst, das, die haben ja Messen. Es gibt ja diese, wie nennt ihr die hier? Diese Esoterikmessen. Da haben wir, nur als Beispiel, Brigitte, hatten wir einen kleinen Stand und haben angeboten, für Leute zu beten. Und das hat ein Unwau. Also da haben wir, un, also wirklich jetzt, jetzt reden wir vom Übernatürlichen, unglaubliche, unglaubliche Dinge gesehen. Und aus diesem Dienst, das haben wir sieben Jahre gemacht, daraus ist eine Gemeinde entstanden unter ehemaligen Moslems, also türkisch sprechenden Zyprioten, die ja Moslems sind. Und diese Gemeinde, der geht's gut. Ich habe jetzt erst wieder ihren, ihr, ihr Update gestern bekommen. Ja, die sind in diesem Übernatürlichen, sind die unterwegs. Die haben jede Woche, die treffen sich in einem Haus, als Hausgemeinde. Und jede Woche kommen da Ungläubige. Jede Woche kommen Leute, die um Heilung, also wo um Heilung gebetet wird. Und dann wird ja auch immer gleich auch das Evangelium Ding gebracht. And in this area, in Kingau especially, there's a very strong esoteric presence. Und wir wissen auch schon einfach, dass es hier auch im Kingau, das habt ihr ja auch schon erfahren, am eigenen Leib wahrscheinlich, dass hier auch sehr viel Esoterik ist und das zieht, das kann man auch nachlesen und das wissen wir ja auch, dass Kim 